1: Un espacio que te brinda soluciones para lograr la sanación y autorrealización en temas de salud, relaciones,
0: libertad financiera, bienestar de tus hijos y de toda tu familia. Alquimia Radio, activa tu poder creativo. Te acompañan en esta hora Lita Donoso y Brenda Reyes. Queridos, ¿me escuchas? Buenas tardes. Otro martes aquí con ustedes, con Lita. Hermosa, estás ahí, ¿verdad? Verén,
1: sí te extrañé en el último programa, no estabas conmigo.
0: Y yo a ti, oye, esto de, de no poder hablar, digo, fue algo muy relativamente sencillo, una muela que mantuvo, tú bien dices, en todos, la llama.
1: Todos estaban preocupados, viste, pero nada, era un ajuste energético, como digo yo
0: que Yo creo que era necesario que estuviera todos esos minutos en la llama junto a mis maestros. Y en el silencio, que es lo más grande que podemos tener. ¿Sabes qué, qué observé, Elita? A las personas creo que les causa más, no sé si decirle conflicto. Les extraña que una persona no pueda hablar. Y a lo mejor yo ya había aceptado estar en silencio. Yo lo estaba disfrutando mucho, lo disfruté mucho. Uh -huh. Pero de pronto decirle a, sí, a las personas en general, no puedo hablar, escríbeme les causaba conflicto, ¿sabes? O sea, es como un shock. Claro. Un shock ¿Qué? qué sí. ¿Por qué? Y pasaban los días y ¿ya puedes hablar? No. ¿Ya puedes hablar? No. Y, es, y dije, ah, mira, qué, qué curioso. Sí, sí. Es, es
1: muy curioso porque tiene que ver con que cuando tú te ves enfrentado a guardar silencio, ocurren cosas extraordinarias, en la mente. Y en el proceso creativo que está muy relacionado con lo que vamos a hablar hoy, que después nos vas a dar el tema, pero es muy importante aprender a relacionarse amorosamente con el silencio. Yo te voy a contar una experiencia que me pasó a mí, porque por opción, cuando sí. tenía como 20 años, Decidí hacer un retiro de silencio con un maestro que venía de Estados Unidos, ni me acuerdo quién era. Lo que me acuerdo fue la experiencia de haber estado tres días sin hablar y, bueno, y volví a casa sin, sin hablar aún. Y uh -huh. recuerdo que entré al baño a lavarme las manos, entonces me enfrento con mi imagen al espejo y no podía creer lo que estaba viendo. Yo estaba completamente transformada, tenía un rostro, no sé cómo definirlo, pero era tan especial lo que yo vi, como uno me había mirado al espejo y fue así como... Una, un azar, vi, vi lo que había operado el silencio en mí, pero mi expresión era de eternidad, no sé cómo decirte, me miré en una expresión y yo veía eternidad a través de mi mirada y ahí comprendí que el silencio era algo extraordinario.
0: Sí, eternidad, imagínate, qué, qué regalo tan precioso autoobservarte sí. con eternidad.
1: Sí, así fue. Así fue lo que yo percibí. Así, como que el término lo encontré ahora que te lo estoy contando porque nunca lo había contado, de hecho. Hmm. Pero yo te decía a ti, esto es una oportunidad, el
0: silencio es maravilloso y, y siento que lo aprovechaste. Sí, porque además, ¿sabes qué creo, Lita? No sé si tú compartas esto. Que también estos momentos de silencio te ayudan a escuchar de forma activa. Claro. Como uno no puede responder, entonces... Exacto. De pronto la mente funciona de otra forma Bueno, de tu cuerpo, forma. todo tu cuerpo sí. el espíritu Buscas otros también. códigos, uh
1: -huh. claro Maravilloso, Entonces, felicitaciones bueno,
0: Yo también te extrañé, Lita Te extrañaba, todo fue por <risas> mensajes Le recomendamos Silencios quizá autodirigidos Sí, búsquenlos Que son extraordinarios y vamos a ver
1: Qué tiene que ver el silencio Para la co-creación, especialmente En el programa que tú has preparado para hoy
0: Sí, espero que, les, que nos sirva a todos Porque a mí también me sirve, por supuesto, platicar contigo Es un regalo, Lita El tema de hoy que queremos eh, preguntarte Porque son son preguntas de varios oh, me escuchas y alquimistas Es acerca de las finanzas, Lita Ah, muy buen tema Manifestación, voy a ponerla así, Lita Del dinero, porque así es la creencia Si yo me quiero comprar una casa, pues necesito dinero Si necesito estudiar Obvio. en tal colegio o mis hijos quiero que estén en tal colegio Necesito dinero y que lo Bien. quiero abordar empezando con un refrán, que aquí uh -huh. en México se dice, adiós pidiendo y con el mazo dando. ¿Lo conoces, Lita? Ya. Sí,
1: lo conozco, lo conozco también acá, lo he escuchado, sí. Es, es, es la, la típica creencia de que obtener bienes materiales de cualquier tipo requiere de esfuerzo, requiere de trabajo, requiere del sudor de la frente. Y ese paradigma está tan arraigado, tan profundamente arraigado, porque es, es un paradigma que tiene que ver con el, con el bienestar material, que si tú unes ese refrán con un falso concepto de que lo material y lo espiritual están reñidos, entonces el ser humano tiene esa clara sensación de que necesita esforzarse y trabajar para tener lo justo y
0: necesario. Oye, Lita, aquí en México, y lo confieso contigo con algo de, de pena, se sí hice varias rituales que se dicen para activar el dinero. Y aquí en ya. México se hacen muchas cosas, como tener, no sé, limones en agua para que se vaya la mala energía. Y bueno, ahora que viene Año Nuevo, ¿cuántos rituales no se hacen para la atracción uh -huh. del dinero? Correcto. Tienen un sentido, Brenda, que yo
1: llamaría eh, de realismo mágico, como que tú... Haces un acto concreto y se produce una magia. No, sé, lo acabo, no es que sea realismo mágico como en las novelas, sino que simplemente haces un acto de psicomagia, que es lo que enseña Jodorowsky en el fondo. Haces un ritual y lo cargas de energía. Ahora, ¿qué pasa con el ritual, al fin y al cabo? A veces funciona, a veces no. ¿Por qué? Porque la carga de la persona todavía contiene miedos, inseguridades, escepticismo. Entonces, la mantención de esos rituales era como nuestra fórmula arcaica y desconectada de la fuente de atraer eh, los bienes materiales. Y Deben ser rituales muy antiguos y, y por lo mismo tienen esa carga eh, de magnetizar la atracción del dinero. Pero como tú ves, si fueran tan exactos, siempre funcionarían y no siempre funcionan porque solo tu mente la que está cargando el acto mágico. Es una realidad mágica. ¿Qué diferencia? Bueno, no menciono la superstición, porque uh -huh. la superstición también es un acto de energía que se carga con cosas negativas, generalmente, ¿no? Entonces, cuando uno puede reconocer que todo lo que está actuando, incluso lo que nosotros llamamos lo, los efectos placebos, toda esa gama de circunstancias que son atribuidas a la mente, tendríamos que llegar a decir cuán poderosa es nuestra mente. Y eso es lo importante, cuán poderosa es nuestra mente, Mo totalmente poderosa. Entonces, si la mente es la conjunción de un acto creativo de sentimiento y pensamiento, tendríamos que estar muy alertas a qué tipo de onda imprimir a nuestro deseo y llevarlo a la mente para realizarse. Ahí está la cosa, el método alquimia corrige todo error humano que venga del ego, por lo tanto, que comete error.
0: Entonces, ¿cómo se ve el dinero desde alquimia, Lita? ¿Cómo, ¿Cómo manejarlo? Primero que todo, es como muy importante que las personas
1: puedan unificar ciertos conceptos dentro de sí mismas. Todo alquimista ha tenido una victoria en, una, en algún aspecto, o se ha sanado de una enfermedad incurable, o ha sanado a algún hijo de una enfermedad incurable, o ha revertido situaciones emocionales tremendas, etcétera. Entonces, cuando se trata de aquellos fines, pareciera ser que no hay paradigmas tan fuertes que impidan a la persona co-crear esa realidad. Sin embargo, cuando se trata de bienes tangibles o intangibles, pareciera ser que los paradigmas de cada uno obstruyen esa manifestación. ¿Y a qué se debe? Principalmente a ideas religiosas que nos han inculcado, a falsas de creencia de que espíritu y materia son cosas distintas y eso solamente podría ser visto desde la polaridad de una inteligencia que no ha sabido comprender que nosotros somos los creadores de nuestra realidad y que dentro de esa realidad nada escapa a la co-creación y cuál es la co-creación es que vibrando en amor te unes a tu fuente y desde allí lanzas Ondas electromagnéticas de amor y de certeza para atraer a tu vida lo que deseas. Incluido el dinero. Fíjate que lo pongo al último. Incluido el dinero. Porque la gente piensa que para obtener bienes necesita dinero o asaltar un banco, como digo yo. No, no, no va por ahí, ¿no? Va simplemente en intencionar con amor y entregándote ciegamente a esa fuente de luz que es energía vibrante. Y que te va a permitir que en ese silencio, y ahí está, en ese silencio se manifiesta instantáneamente lo que tú estás intencionando. ¿Y a qué me refiero con el silencio para retomar el punto fundamental de lo que estábamos hablando? El silencio significa que la mente se retira. Para cocrear necesitamos silencio. ¿Y qué hace la mente? Ruido. Pero estará correcto lo que estoy pidiendo, vuelvo al tema, pidiendo, estará correcto, ¿podré yo tener esto? ¿Me cabrá el helicóptero en el techo de la casa? Y todas esas cosas que yo siempre digo, ¿no? Y que realmente meten ese ruido, mueven las olas, se dispersa un poco la co-creación. No es que no va a venir, es que va a tardar más, porque no estamos abordando esto desde la certeza que todo es energía vibrando en una frecuencia uh -huh. y que yo puedo atraer esa maravillosa energía divina transformada en un bien. Porque créanme, la codicia, que es el gran miedo de las personas, la codicia. Voy a empezar a desear tantas cosas que al final... La codicia es una experiencia de tan baja frecuencia, de tanta carencia en el fondo, que la codicia es un deseo exacerbado de tener. No tiene encaje de frecuencia con la co-creación. La persona que siente codicia no puede conectarse, a ver si me explico, ¿no? Por energía no puede conectarse una persona codiciosa. Por lo tanto, jamás va a poder co-crear realidades materiales desde ese lugar, pero yo estoy diciendo los codiciosos son están en el extremo de la campana de Gauss, o sea, son los menos lo normal es que las personas deseemos cosas lindas y buenas ¿cómo no va a ser lindo desear viajar con tu familia a un lugar hermoso? ¿qué tiene de codicioso eso? ¿o qué tiene de codicioso desear tener una casa propia, bella donde vivir con tu familia o vivir solo? ¿qué tiene de codicioso desear un buen coche para trasladarte? que no contamine, que sea lindo, ¿qué tiene de codicioso? Entonces esas son las diferencias que yo hago al momento de decir, además, ¿necesito dinero para tener las cosas o necesito la cosa misma? Gran paradigma, ¿no? Una de las cosas más lindas que yo he visto en los ejemplos que me dan los, los estudiantes que van a mis cursos es que han obtenido cosas maravillosas que han deseado sin tener que movilizar un solo dinero. Un solo dinero, simplemente les llegó. Les llegó la casa, les llegó el auto, les llegó de la forma más divertida y gloriosa que te puedes imaginar. Pero les llegó.
0: Viajar con mi familia, ser merecedor de ese viaje, de disfrutarlo con los seres queridos, de que sea un regalo para todos, así es como se podría ver y co-crearse desde ahí. Buen Buen punto
1: el que tocas respecto a lo de ser merecedor o no merecedor. En la ley cósmica no existe la ley de merecimiento, eso no, no existe en ninguna parte de la ley cósmica. Existe otro principio que es mucho más bello y completo y real que se llama ley de correspondencia. El merecimiento es un sentimiento que viene de la culpa, tú tienes que sentir culpa para luego evaluar si te lo mereces o no. Claramente, la culpa es un impedimento para todo tipo de cocreaciones. Pero si esa culpa además está basada en un error creativo del cual tú eres consciente, vamos a poner un ejemplo. Eh, una persona con malas artes despojó de una herencia familiar a su familia, a sus hermanos, qué sé yo. Los despojó con malas artes. Entonces esa persona se hizo de una fortuna con malas artes y además la despilfarró. Suele ocurrir, ¿ah? ¿eh? Suele ocurrir porque easy, easy come, easy go. Eso es muy sabio también. Entonces por ahí conoce alquimia. Alguien le dice, mira, estás arruinado, yo conozco un método. La persona conoce el método y hace afinidad de corazón con el método de alquimia. Y esa persona quiere empezar a co-crear nuevamente sus finanzas ¿Qué le va a pesar a esa persona? A lo mejor no se va a dar cuenta del karma que acumuló con ese daño que hizo. Por lo tanto, va a empezar a co-crear sus finanzas y, le, y probablemente le va a costar mucho llegar a ese punto de equilibrio porque tiene primero que saldar el karma creado para poder lograr ese bien apetecido. Esa es la ley de correspondencia. No es que no va a poder aplicar la ley del perdón, que así se conoce la llama violeta, para limpiar, purificar, remediar, resarcir energéticamente ese daño y así recién poder acceder a sus bienes desde la transmutación del karma. Pero eso no tiene nada que ver con la culpa, eso tiene que ver con la ley de correspondencia. Antes de limpiar su karma no va a lograr su opulencia de nuevo. Y en esa aplicación de la llama violeta no solo va a mejorar su situación, sino que la de todos los que causó daño los va a liberar de esa carga y las cosas que pueden pasar son infinitamente bellas y armónicas entonces esa es la ley de correspondencia cuando una persona tiene apariencias de dinero o de finanzas tómelo con divertimento, con optimismo con alegría y, di y dirá bien, no sé cuáles serán mis errores creativos porque en esta vida lo único que he hecho es el bien, ponte tú o sé cuáles son mis errores creativos y tengo que repararlos y pónganse la llama, media hora diaria limpien esos obstáculos visibles e invisibles y un día verán transformados sus deseos en realidad. Pero siempre hay que comprender que en la ley de correspondencia para tener lo que necesitamos hay que limpiar lo que debemos.
0: O lo que nos recomendabas en el programa pasado de conocido o desconocido.
1: Exactamente. Dijiste? A lo mejor fue en otra
0: vida. ¿Cómo se vería la parte del éxito desde quinta dimensión?
1: Cuando una persona vive ya en una quinta dimensión, más que una tercera, que tampoco es tan alta, pero es mejor, esa persona... Aprendió a confiar en que todo lo que tiene y obtiene viene de la fuente. Es un aprendizaje que se da en un tris, así, ¡pa! Te cae la chaucha, decimos en Chile. Y dices, mira, hoy día hablaba, por ejemplo, con una chiquita muy linda, joven, madre, que está con un tema, una apariencia, remitió un cáncer, pero apareció, no sé, una pelotita, que no sé qué. Entonces ella me dijo. El médico me dijo que yo me tenía que sacar las dos mamas. Me puse anoche, me dijo, esto fue hoy. Me puse anoche en la llama, me puse en la llama. Y me entregué a mi presencia divina. Y le dije, esto es un asunto tuyo, yo no quiero nada saber con esto. Y dice que ella se levantó hoy con una paz tremenda, sabiendo, sabiendo que ella estaba sana y que ella no tenía nada más que lidiar. Ese es el punto al que yo me refiero, lo cuento porque fue hoy, fue mi punto para salir de la tercera definitivamente y entrar en la quinta, ese fue el punto, el día que yo dije yo acá soy un simple elemento que está uniendo el cielo y la tierra, pero yo decido vincularme con el cielo para vivir en la tierra, ese es el punto en el cual no hay más dudas y miras tu cuenta corriente y te da lo mismo. Porque si falta, se pone. ¿Cómo? No sabes. Tú ves tu cuenta corriente aumentando las cifras. Y la gente dice, ¿pero cómo? Si yo no trabajo. ¿Qué te importa? Confía en el universal, que tiene todo el dinero que necesitas. No está en un trabajo, no está en el banco. Menos que nada en el banco, ya lo sabemos. El dinero está Ajá. en el éter.
0: Sí, ni en la política, Lita. Porque ahora que Donald Trump va a ser presidente, no sabes cuántas conversaciones he escuchado alrededor de él. Inflación... Crisis. no
1: escuchen nada no, es, no escuchen nada Cocreen la realidad que quieran ¿qué nos importa a nosotros lo que haga Donald Trump? si le damos poder va a tener poder hasta sobre tu economía personal de tu casa él es él, tú eres tú tú eres un dios creador de tu universo ¿qué te importa la economía mundial? La, ¿cuántas veces hemos estado que el crash financiero no va a pasar uh -huh. en tu uh -huh. universo si no quieres que pase así de poderosos uh -huh. somos
0: de hecho, lo platicaba con una amiga que también es alquimista. Para mí es una maravillosa oportunidad de hacer más llama violeta, uh -huh. de enfocarme en lo que quiero, de Ajá. generar mis sueños. Por supuesto, para eso estás. Para eso tenemos
1: que tener tiempo, para, para generar nuestros sueños, para manifestarlos. Para eso tenemos que tener tiempo. Porque estamos en la era del amor y el amor es todo, el amor... Contiene todo, incluso el dinero contiene el amor.
0: Oye, Elita, ¿y qué pasa con los niños? Por ejemplo, yo he escuchado a muchos uh -huh. padres de familia que dicen no hay que comprarle todo a los niños porque hay que aprender a ponerles límites. Que sepan que si quieren tener algo va a ser a, a cambio de o portarse bien o buenas calificaciones. ¿Qué se hace ahí? Porque yo creo que son padres bien intencionados, uh -huh. ocupados de sus hijos. ¿Cómo se hace ahí para poner límites o no poner límites en esta situación del dinero?
1: es tan distinto lo que lo que yo creo que habría que hacer porque no estoy de acuerdo ni con el paradigma de darles todo lo que quieren ni limitarlos a condicionarlos a las acciones o a empezar a generar ideas de carencias en ellos a mí me parece que eso se resuelve mucho antes se resuelve desde que un padre y una madre sienten que van a encarnar un hijo porque fueron elegidos para que otro venga a iluminar su existencia y a partir de ahí sea educado en el amor, en el amor verdadero a las cosas, a la naturaleza, a Dios, por sobre todas las cosas. Y cuando los padres dan esa impronta antes de los siete años, ese niño no va a querer ni más ni menos que lo que necesita. No uh -huh. va a estar ni siquiera preocupado de lo que tiene el niño del lado. Pero es la carencia o la falta de valoración, más bien la carencia o la falta de gratitud más que de valoración. Es lo que nos lleva a tener niños descompensados en el tener. El tener, el deseo de tener, es, puede llegar a ser tan adictivo como fumar, tomar Coca-Cola o ver televisión. Así que no, no, no pasa por ser más que una adicción que se remedia con un buen ejemplo, insisto. Si los niños quieren más de lo que... De lo, si el padre se preocupa porque el niño desea más de lo que tiene, tiene que ocuparse entonces de sanar a ese hijo y, y no de de enseñarles ideas de carencia. No sé si me entienden. El extremo de la polaridad no resuelve este asunto. Darles demasiado o darles poco no es el asunto. El asunto es darles un buen ejemplo. Es enseñarles su poder creativo de pequeñito. Es una, es una habilidad educar
0: a un hijo. Es una maestría de amor tan grande. ¿Qué es lo que te iba a preguntar, Lita? Entonces, si, quizás si yo tengo una duda de cómo co-crear una casa, un coche, o responder o educar a mis hijos con, en el sentido del dinero, ¿me pongo en la llama violeta? Con dos intenciones distintas, por ejemplo. Cuando se trata de los hijos,
1: nosotros tenemos que saber que la respuesta es inmediata. La respuesta es inmediata porque nuestro deber es ponerlos a ellos en la llama violeta y corregir lo que no está bien. En cambio, cuando estamos hablando de obtener cosas materiales, entran otros conflictos. Por decirlo de una manera, el padre no duda que ese es el camino correcto y no duda que lo va a lograr, porque es tanto su amor que sabe que lo va a lograr. Cuando quieres obtener la casa, el auto, o un bien material o dinero, ahí no, entran los paradigmas, que no sé qué, que no me lo merezco, que la codicia, que esto. Entonces, lo que conviene hacer siempre es tener la actitud de transmutar los obstáculos Conocidos o desconocidos que nos atan a esa carencia. Eso es todo. Es limpiar los errores creativos que nos mantienen en ese estatus. Y el error creativo puede ser cualquiera, desde mandatos familiares, mandatos religiosos, mandatos políticos, pactos de carencia y tantas cosas que uno ha hecho. Respecto a la opulencia, entonces ocúpense primero de usar la llama violeta diariamente al menos 15 minutos para disolver y consumir esas barreras que hemos creado con lo que nos separa de lo deseado y va a llegar el majestuoso momento en que te vas a ver disfrutando de lo que estás co-creando.
0: Sí, lo que nos decías en la parte de alquimia son 15 minutos
1: diario, recomendado. Es
0: recomendado,
1: y si agregas 15 minutos más a esta maestría, mucho mejor o cinco, o diez, lo que quieras, pero ocuparte de poner esa energía transmutadora que va eliminando ese obstáculo de tu experiencia para verte gozando de ese bien o de ese dinero.
0: Bueno, Alita, ¿y entonces qué pasa? Se trabajan alrededor de 40 horas a la semana y en las pláticas lo que se escucha, lo, lo que se dice es hay que trabajar al menos esas 40 horas para que no me despidan, cuide yo el trabajo... Acabo de hablar con una amiga y me dice, estoy a punto de jubilarme, Brenda. Estoy a un año de jubilarme, por fin. Uh -huh. Pero en su rostro se veía, pues, cansancio ahorita. ¿Qué pasa ahí con esta relación entre trabajo, dinero? Miedo, uh -huh. solo miedo. Yo te hago una pregunta.
1: dime ¿Qué pasaría si mañana se organizan por redes, por Twitter, todas las personas del mundo y reclaman? Trabajar cuatro horas diarias, comprometiéndose a cumplir los objetivos que se les ha propuesto en la empresa, por el mismo sueldo o más, según cada uno, y se para el mundo. ¿Qué crees tú que pasaría? Huelga de todos.
0: ¿Los dueños de las empresas creo que van a sufrir de un infarto?
1: Oh, claro, y los que los reemplacen tendrán que hacer cambios es que voy a eso, es un ejemplo tan claro que estoy dando, pero ¿qué pasa? Ya empezaría, no, es que me, yo no puedo meterme en huelga porque yo soy parte de la gerencia y trabajo como negro, tengo millones de dólares ahorrados y no puedo tener vacaciones más que de 15, y así, si es miedo, es solo miedo lo que ata a las personas, y como yo creo más en la revolución individual que en la grupal, entonces yo le digo a la persona, co-cree la realidad que quiere, mm. trabajar es una opción que no tiene nada que ver con tener o no tener dinero, desde el punto de vista de alquimia, es así. Y hay cientos de personas que lo han demostrado, haciendo sus co-creaciones. Ahora, si tú amas trabajar, te gusta tu trabajo, y lo que no te gusta es entregar tu vida a una oficina, bueno, co-crea otra realidad, porque en verdad, yo creo que el mundo que viene es mucho mejor que el que tenemos. ¿eh? Soy, no, no soy optimista, creo que mi análisis va por el lado de que cuando las empresas se den cuenta que gastan millones de dólares en energía o que ya no se pueda gastar tanta energía manteniendo edificios y edificios y edificios con computadores y computadores y las personas puedan trabajar desde su hogar y rendir, va a haber un, un equilibrio armónico. Pero mientras eso no sea, co-crea tu realidad, co-crea un trabajo como el que tú quieras y que lo disfrutes. Y si no quieres trabajar, co-crea dinero. Yo en verdad creo en eso, creo en eso porque lo que siento que tiene atada a las personas a un sistema tan perverso tan perverso como trabajar ocho horas, que ya hay países muy avanzados que no lo conciben y que han visto la rentabilidad que es tener a, a un empleado feliz en su trabajo y saliendo a las dos de la tarde o cuatro de la tarde para hacer una vida, pues entonces quiere decir que no estoy tan perdida en lo que estoy diciendo. Pero mientras la persona acepta la esclavitud porque lo demás es esclavitud, bueno, no puedo decir nada, cada uno acepta la realidad que quiere. Un alquimista puede co-crear su trabajo armónico y perfecto. Entonces, con esto quiero decir que uno puede armar una realidad de acuerdo a su necesidad. Si tienes hijos pequeños, los tienes que cuidar, etcétera. Entonces, lo que yo he escuchado de las personas son cosas mágicas. O sea, una que co-creaba, por ejemplo, que sus condiciones laborales mejoraran porque tres de sus jefes eran muy tiranos. Ella amaba su trabajo, estaba en una empresa fantástica. Y empezó a co-crear que esto se arreglara. Bueno, se arregló porque los tres jefes fueron destinados a Nueva York con una felicidad única para ellos, y ella quedó de jefa. <risa> Imagínate. Entonces, es así, pero he sí. escuchado cientos de casos, pero si tú te quedas en esto no puede ser, no me escuches, apaga la radio y ándate. Si tú crees que esto no puede ser, no escuches el ejercicio. Si tú dices, y si fuera cierto, experimenta, experimenta. No te olvides que es con amor, esto es con
0: amor, es con puro amor. Sí, que lo que puede pasar al experimentar, que estoy segura que no va a pasar, pero bueno, es quedarse en las mismas circunstancias. Exactamente, pero una persona que practica esto con amor no puede fallar, porque está moviendo
1: la energía del universo con amor. Si el universo responde a eso, responde a todo, pero responde en perfección a nuestro amor, es así.
0: Lita, y como nos escuchan, además de alquimistas, otros radioescuchas de Home Radio, ¿cómo ayudarles a identificar que están haciendo la activación con amor? Bueno, eso se ven ve los resultados. La persona que no obtiene resultados tiene que saber que no lo está
1: haciendo con amor. Y no lo está haciendo con amor si está, si entra en esta activación con ansiedad, con expectativas humanas, con estrés, con rabia, con duda. Bueno, ahí no hay amor, ahí no hay amor. La gratitud la tienes que aplicar en cuanto cocreaste, En cuanto tú hiciste tu acto co-creativo, agradece. Porque está, ya diseñaste una realidad y agradece que esa realidad será manifestada en tu vida. Por eso se agradece siempre. Además, agradecer es un acto de amor máximo. Es uno de los grandes actos de amor, la gratitud. Ahora, cuando yo tengo una apariencia gorda, 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 siempre les digo, sé que viene con ella una gran maestría y una gran victoria. Créeme que no agradezco cuando aparece la apariencia pero agradezco en cuanto desaparece por haberme permitido un peldaño más de avance y de confianza en mi propia divinidad yo agradezco siempre todo
0: para los hombres oh escuchas le, o sea una apariencia nos referimos a lo que tradicionalmente se le llaman problemas cierto Lita? y que todo es una apariencia
1: todo oh. es una apariencia yo prefiero crear apariencias bellas acá en este mundo todo es apariencia
0: y maestrías a qué se refiere el ita Sí,
1: yo me refiero a maestría con aplicar la ley que conoces, aplicar el conocimiento que tienes, eso se llama maestría, eso es el estado en el cual el ser humano conquista un avance, ¿por qué? Porque aplicó la ley y al aplicar la ley obtuvo un resultado y ¿qué obtuvo? Maestría, ¿sobre qué? Sobre sí mismo y sobre las circunstancias, eso
0: es maestría. Y entonces, Lita, llegamos a la parte del programa que más me gusta, que es la activación.
1: <risa> la activación. Nos preparamos entonces para una nueva activación. Busquen un momento de paz y de tranquilidad para hacerla. A lo mejor ahora van en el coche, escuchando el programa, o están haciendo otra cosa mientras lo escuchan. Entonces este ejercicio lo pueden hacer cuando se den un tiempo para aprender a diseñar la opulencia. Están sentados cómodos, las piernas sin cruzar, los brazos ligeramente pegados al cuerpo, las palmas hacia arriba, sobre los muslos. Y comenzamos a dar las órdenes de encendido que ya conocemos. Primer paso enciendo glándula pineal encendida iluminando ambos hemisferios avanzo y digo conecto con la fuente padre, madre energía de todo lo creado y de todo lo por crear infinita energía creadora que se nos ofrece permanentemente y sin límites. Amor, motor de la co-creación, atrae desde la fuente ese amor prístino, en rosa y amarillo, anclándose en tu centro cardíaco. Lo inhalas hacia ti, lo exhalas hacia afuera, hacia todo, hacia todos. Rayos arcoíricos saliendo por tus brazos, por la yema de tus dedos. sellado violeta hermético en espiral te envuelve el rayo violeta desde los pies hasta por sobre la cabeza flor de luz activada en tu centro pineal pituitario vibrante conteniendo todos los poderes creativos de la fuente en esa llama arcoírica que crece y se expande hasta envolverte completamente. Nos elevamos hacia los campos de creación superior Buscando nuestra caverna violeta Entrando en ella Y sabiendo Que allí Todo, todo es posible Los seres de luz que allí están siempre dispuestos a asistirnos, nos envían sus rayos de amor. Mientras tú te preparas para experimentar la manifestación de algo material o inmaterial, que desees tener. Vas a elegir uno, sabiendo que siempre puedes co-crear lo que desees. Pero en este momento elige uno. Ya está ahí, ese sueño que no te atrevías ni siquiera a desear, puesto que te parecía imposible de obtener. Creencias, cargas, errores creativos que han impedido hasta ahora que aquello se manifieste en tu vida pero ahora es momento de manifestarlo y empuñando tu espada de llama violeta vas a proceder a cortar lazos de pactos creencias ideas sobre los bienes paradigmas asentados hasta hoy y decides terminar con ellos y cortas por delante por detrás por izquierda por derecha por arriba y por abajo mientras sientes cómo la llama violeta disuelve y consume hasta sus últimas extremidades estos lazos para ser libre de una vez de esas creencias visualiza esto por un rato Mantén esta visualización todo el tiempo que lo necesites para así ir transmutando esas creencias y esas limitaciones conocidas y desconocidas siente como la llama violeta disuelve y consume todas esas barreras desconocidas y conocidas que te habían atrapado en la creencia de limitación y carencia se limpian, se barren, se disuelven en la luz oro que haces bajar desde la fuente ahora reemplazándolo todo te visualizas como un sol de oro vibrante calificado por fuera de verde manzana resplandeciente mientras cocreas aquello que en amor quieres atraer a tu vida y te ves disfrutándolo, gozándolo. Tu programa del origen Permite que atraigas a tu vida por amor y por correspondencia todo lo bueno y lo bello que hay para nosotros, los hijos e hijas de la luz. Y así... En amor y en gratitud, poco a poco vas regresando de la experiencia hasta poder abrir los ojos.
0: Aquí estoy, Lita.
1: Ajá, yo también.
0: <risa> Ay, qué bonito. Oye, ese sellado verde manzana. Es eso, esos dos
1: colores Ajá. atraen la opulencia desde mm. el infinito. El verde manzana, centellante mm. y el oro. Son mm. dos visualizaciones, o recuerden, intenciones de esa energía, yo no las veo, que atraemos mm. en este tipo de manifestaciones que son la
0: correspondencia con lo que estamos
1: maestreando. Bueno.
0: Lita, muchas gracias. Excelente activación. <risa> muchas gracias por todas tus palabras. <risa> bueno, Paciencia. gracias a ti
1: Brenda por también darme a mí este espacio de compartir contigo y llevar tú a cabo este proyecto con tanta fuerza, con tanto amor y tanto amoroso trabajo, pero trabajo al fin y al cabo.
0: <risa> sí, por supuesto, amoroso, amoroso. Sí, Reza, Lita. así. Nos
1: vemos la próxima. Nos vemos la próxima. Chao a todos, los quiero. Y muchas bendiciones para todos.
0: Besos. Besos. En nuestro siguiente programa y activa tu poder creativo. Esta fue una producción de OMRADIO Radio.